0: Esta mañana les quiero hablar con la ayuda del Señor de un hombre, pero básicamente un cautivo, un prisionero. Y es Ezequiel. Este hombre, su nombre quiere decir Dios fortalecerá o Dios prevalecerá. Nos muestra que la fuente de su fuerza y su capacidad venía del Señor. Estaba casado. No dice la Escritura cuándo se casó, si fue antes o durante el cautiverio. Porque este hombre fue llevado, igual que Daniel y sus amigos, a Babilonia. Pero pareciera ser que no tenía hijos. Y además, empezó siendo en Israel sacerdote. Pero después Dios lo llamó a ser un predicador, fíjense, itinerante dentro del reino de Babilonia. Y de último, Dios lo llama a ser un profeta. O sea, ese hombre quiere darnos un mensaje, hermanos. Entonces, queremos ir a Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, del verso 3 al verso 9. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar las aguas hasta los lomos, me dio otros mil y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera, <coughs> las aguas habían crecido de tal manera que ya no las podía, que el río no se podía pasar sino a nado. Y el verso 6, y me dijo, ¿Has visto, hijo, del hombre, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y el verso 7, y volviendo yo vi la región del oriente y descenderán a Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nata que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y no habrá muchísimos, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Ahora, así como este hombre, dice que es un varón, casi lo tomó de la mano y lo hizo pasar por las aguas. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría eso? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes piensan cuando están leyendo la escritura de que ustedes pueden ser ese hombre? que está siendo llevado por Dios porque el conflicto nuestro hermanos es que leemos la Biblia pero creemos que era para este hombre pero la escritura que Dios nos quiere dar esta mañana es para todos los que oyen para todos los que están atentos que Dios quiere hablarlos y meterlos en ese río ahora ¿por qué les quiero hablar de ese río? ¿cuántos de ustedes están contentos por la unción que tienen los cantos? hay muchos de ustedes que piensan ah, ese canto ya me lo sé ese canto, llame, ese canto siempre el que pasa aquí lo canta y nos perdemos el río, nos perdemos su fuente, que es Dios el que está dirigiendo a la persona para que nos enseñe o que nosotros todos cantemos. Porque ¿qué sería si todos juntos empezáramos? fluyéramos en el río de tal manera que de pronto todos fuéramos quebrantados. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces de nosotros no creemos a lo que tantos años nos han dicho, que el río de Dios es la alabanza. Y que muchas veces ese río quiere extenderse y extenderse. Pero muchos, como le pasa a este, al mismo Ezequiel, él no habla, hermanos. Vio la visión del templo y enseguida es llevado a un río que sale de debajo del umbral de la casa y lo empieza a desafiar una y otra vez que se meta a las aguas. Pero hasta que lo agarra de la mano, Ezequiel empieza a caminar. Porque empieza a ver el río. Y el río, los primeros 500, más o menos, mil codos son 500 metros. A los mil, ya él siente que la cosa está pero lo lleva de la mano. O sea, ¿por qué está tan temeroso Ezequiel? En la tercera vez ya ve que ya no puede nadar, que ya no puede ni nadar solo sin nada. Pero se pierde en cierto sentido él, su comunión de lo que Dios estaba haciendo con él. Porque después dice que lo saca y lo lleva, fíjense, para que vea toda la ribera del río de un lado y del otro lado. Y de un lado habían muchos árboles y del otro lado también había muchos árboles que son para la sanidad, dice después Apocalipsis, de las naciones. Hermanos, si nosotros compramos el mensaje de la adoración y de la alabanza, algo va a suceder donde cualquier lugar estemos. Vamos a abrir la boca y algo de los cielos, va a suceder. Amén. Porque, ¿qué, ¿qué dirían ustedes? Que Dios todavía puede hacer milagros, que Dios todavía puede actuar de una manera que la ciencia médica no sabe. Por ejemplo, Dios es un Dios de milagros, son grandes los hechos de Dios y Dios nos insistía hoy que no perdamos la fe, la confianza de lo que Él quiere y puede hacer por nosotros y a través de nosotros. Porque aun cuando las circunstancias digan no, no se puede, Dios puede decir sí, sí, sí se puede pero nosotros somos el no puedo, ¿verdad? Sí. sí, somos eso. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, inmediatamente decimos, no, esto no. Pero, hermanos, necesitamos vencer eso. Vivimos una vida sin poder creer en Dios, de milagros, sin esperanza muchas veces, y muy vacía de cosas grandes. La ciencia médica aún se pregunta hoy alrededor del mundo cómo es posible que en cada ciudad o país sucedan milagros que ellos no pueden entender. Pero muchos médicos hoy están reconociendo que por encima de la ciencia existe un Dios grande y poderoso. Necesitas hoy un milagro. Mira al cielo y clama a Dios y cree que no hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Este es un caso de una joven. Estuvo 20 años en estado de coma. Y La estadounidense se llama Sarah Scantling. Despertó de forma repentina hablando, según informó la cadena norteamericana de noticias CBS. Tenía 18 años, óigame, cuando fue atropellada por un conductor ebrio. Quedando en, quedando en estado vegetal. Desde ese momento permaneció en un centro de cuidados intensivos del estado de Kansas. Y la semana pasada, sus padres recibieron un llamado telefónico, el cual era la propia Sara. Ahora ya tenía 38 años. Quien les comunicaba acerca de su estado de salud, los doctores señalaban que ha mejorado desde que despertó y aún no se explican por qué despertó. Ellos la tenían ahí en cuidados intensivos pero sin ninguna esperanza. Pero Dios dijo otra cosa. La despertó y esa muchacha Habla de maravillas y de cosas que ella vio. tuvo 20 años ahí, imagínense. ¿Será que Dios lo puede hacer? Sí, hermanos, Dios lo puede hacer. Confiemos y caminemos en Dios en eso. Porque si no caminamos en eso, hermanos, pronto como decían los mensajes de profecía esta mañana, por alguna razón vamos a buscar otras cosas. ¿Sí? Pueden ustedes imaginar lo que nos dijo el Señor hoy por el hijo pródigo. Le dijo a su papi, va, me quiero ir, dame la mitad. Porque tenía, según parece, dos hijos. Dame la mitad. Y el papá se lo dio. Y se fue, dice, y derramó hasta el último cinco que tenía. Y qué tremendo, hermanos. Porque dice que terminó apacentando cerdos y que se les negaba cierto sentido la comida que le daban a los cerdos y él dijo un día despertando en la casa de mi padre hay comida bebida y muchos siervos y yo aquí y se volvió pero hermanos como lo recibió el papá gozoso estaba esperando todos los días que él volviera. Y lo vistió, dice. Mató el becerro gordo. y e Hizo fiesta. Ahora, eso nos da una muestra. Que Dios es como el Padre. Siempre esperando que el Hijo vuelva. Que no siga perdido. Amén. Ahora, cuando Ezequiel compartía esto en Babilonia, posiblemente algunos creyeron que Dios lo podía hacer, que Dios podía otra vez proveer la abundancia y sembrar a Israel de nuevo como una nación. Y antes, hermanos, el único Dios verdadero era el Dios de Israel. ¿Ya ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué Dios escogió a ese Dios? diminuto pueblo sobre la tierra que se llama Israel para llamarlos por su nombre para ponerles Sion para ponerles nombres que miren a veces nosotros nos da esa, esa idea que Dios tiene favoritos, ¿sí o no? ¿Mm? una vez en un lugar estaba trabajando y ya llevaba años ahí en ese lugar y hubo una reunión una cena que nos iban, me iban a dar de despedida pero el conflicto fue que en lugar de ser una despedida era una crítica y saben qué decía la crítica de él la mayoría de los que trabajaban ahí ¿Quién eres tú para que Dios te haya escogido? ¿Quién eres tú? Yo les decía, ni yo lo entiendo, ni yo comprendo por qué Dios escogió a este, habiendo tantos hermanos, por qué Dios te escogió a ti. ¿Por qué no escogió a uno de mis hermanos que son mejores en cierto sentido que yo? Pero uno debe justipreciar delante de Dios, que Dios le dio un llamamiento. Ahora, hoy ese fruto que vio Ezequiel, de que podemos ser moradas de Dios, es una bendición a muchos iglesias y pueblos en el mundo. Acabo de oír un avivamiento que hay ahorita en una región de África, donde tienen una serie de milagros, y de milagros. Y las naciones vecinas se, se empiezan a explicar, ¿pero por qué los visita Dios a ellos y a nosotros no? Dios escoge. Y miren, la bendición no está limitada a un solo pueblo hoy, a un solo lugar. Está difundida por toda la tierra. Llegará el día, hermanos, que el cedro del Líbano, dice la Escritura, será puesto en el monte más alto de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Mire, el Líbano hoy está fundido de lo de Hezbollah, de árabes que quieren destruir a Israel. Pero Dios tiene otra idea con respecto a los del Líbano. Llegará el día que plantará ahí el cedro del Líbano en medio de Israel. ¿Pero por qué? Porque es un deseo de Dios de que las naciones conozcan, de que hay lugar en Dios si nos arrepentimos. Amén. Dice el capítulo 17, verso 23. Porque hay quienes ustedes dicen, no, no puede ser. Ahí en Ezequiel, capítulo 17 y verso 23. En el monte alto de Israel los plantaré y alzaré ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán aún los lugares desiertos de la tierra serán hechos fructíferos por las aguas saludables del Evangelio. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a las naciones? ¿Cuántos de ustedes tendrían el riesgo de decirle a Dios yo quiero ir? Si tú me envías, yo voy. Porque en Isaías 35, verso 1, dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Amén. En Apocalipsis 22, 1, el río que vio Ezequiel, es el río que vemos también en Apocalipsis 22, 1, que dice, Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua de vida. Hermanos, es un río glorioso y en el final de los días Dios lo va a extender sobre los pueblos. Y hoy estamos en el final de los días, hermanos. Amén. Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Su trono fue erigido en el templo de Jerusalén. Ahí estará el trono de Dios. La ciudad que va a gobernar todas las ciudades, hermanos, es Jerusalén. Vamos a eh, el verso 43, versículos 5 y 7. Eso está en, en Ezequiel. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. He aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno de los que hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel, mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de los reyes en sus lugares altos. Y habrá un río, manos, que correrá, que invadirá todas las naciones. Qué maravilloso será contemplar eso. Joel 3.18, en aquel día en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Ahora, sabemos que el Mesías es el templo, hermanos. ¿Sabían eso ustedes? Que el Mesías es el templo de Dios, porque en él están resumidas todas las cosas. Y él también es la puerta. Y sabemos que del costado del Señor fluyen las aguas, fluyen y fluyen las aguas, siempre en aumento. Las fuentes de las cercanías del monte Moria, además, surgieron ahí como una metáfora. Y estos dos ríos, uno corre hacia el Cedrón, que va hacia el Jordán, a lo largo del Mar Muerto, y el otro río va hasta el lugar del gran río, del gran mar, que es el otro mar que está rodeando a Israel. Pero lo interesante de esto dice que habrá un río que irá creciendo y creciendo y creciendo, tan inmenso que su desembocadura será en corrientes auxiliares y además... En ese templo, desde ese lugar, fluirán aguas de las cuales darán vida al mar muerto. ¿Cuántos de ustedes han ido a Jerusalén? ¿Habrá alguien aquí que ha ido a Jerusalén? ¿Que ha estado en el mar muerto? No va. Bueno, les cuento en pocas palabras. El mar muerto es un lugar que se cree que las riberas del mar muerto estaba Sodoma y Gomorra y cayó todo lo que cayó de los juicios de Dios y hubieron sales que invadieron ese lago y ese lago es tan pesado que uno puede estar acostado encima del lago y no hundirse porque es denso uno no bien, nosotros fuimos ahí y queríamos verlo. Entonces la gente se acostaba encima del agua y no se hundía. Porque habían demasiadas sales. Estaba tan contaminado ese río que no tenía vida. A pesar de que dicen los científicos que en la parte más profunda hay pues microbios y cosas que pueden vivir ahí, pero lo que les quiero decir es ahí llegará el río ese que estaba viendo Ezequiel y que le iba a dar, imagínense, vida a ese río habrá gran cantidad de peces. Uno dice, no, imposible, para Dios es posible. Amén. Y dice también el Salmo 36, 8 y 9, que seremos saciados completamente de la grosera de su casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz, ¿qué? Veremos la luz. El Salmo 46, 4, también, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios se goza en los ríos, hermanos porque traen vida a las naciones y a los pueblos. Otro es, Isaías 11.9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, ¿como qué? Como las aguas cubren el mar. Habacuc 2.14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, un desafío para usted y para mí. ¿Cuántos queremos tener ese río en nuestra vida? Amén. ¿Por qué? Tenemos que van a hacer y buscar Espíritu de Dios para que él nos explique cada cosa de su escritura, cada pasaje, cada cosa que está en la escritura, tiene una interpretación espiritual, tiene algo de los cielos cada palabra que leemos. Hay unas que son fáciles de entender, como las aguas hasta el tobillo. Otras más difíciles, como las aguas hasta la rodilla o los lomos. Y hay otras fuera de nuestro alcance, de las cuales solo podemos adorar la profundidad. Pero ahí están. En Apocalipsis 22.3, por favor, vamos ahí. Apocalipsis 22.3. Y ya, no ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Zacarías 14.11 también lo repite. Y Jesús... En Juan, capítulo 7, verso 37, 38, nos dijo, el que en cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir, los que creyeran, creyesen en él. La, el Espíritu Santo, hermanos, lo necesitamos urgentemente para que marque la diferencia en tu vida y en mi vida. Podemos estar en la orilla de la mediocridad del río de Dios o en la tibieza y nadar en unas aguitas por ahí, pero Tú decides el nivel de comunión y de compromiso que estás dispuesto a entablar con Dios. Y Dios lo sabe. Dios quiere atraernos. Dios quiere meternos en cosas que ni siquiera hombre ha pasado a pensamiento de hombre ni cosas que Dios tiene preparado para quienes, para los que le aman. Pero hay, miren hermanos, en Dios no hay límites. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos la voluntad de avanzar? ¿Cuántos están estudiando en la universidad? ¿Qué hubiera pasado si después de 20 años estuvieran ustedes en el primer año? ¿Mm? ¿Qué diría usted de usted? ¿Qué desperdicio, sí o no? ¿O no? No pasa de ahí, va. Miren, había un catedrático no era una catedrática, daba química orgánica. De ella, solo ganaban cinco estudiantes. Éramos 25. Cuando se dijo eso, empezaron a disminuir los que llegaban a la clase. Y un día le pregunté a uno, mira, ¿por qué ya no quieres venir a la clase? Es que no estoy entre los cinco, me dijo. Entonces, mejor voy a ponerme a estudiar desde ya porque sé que sí la do esa doctora Antillón era y yo perdí el primer ex el examen final pero había un examen de recuperación y aunque tú no lo creas era mes y medio antes de entrar al otro ciclo que tenía que sustentar el examen empecé a estudiar la química orgánica en la mañana en la tarde y en la noche empecé a conseguir todos los exámenes que podía que ella había pasado durante los ella había, era una catedrática que había estado ya 15 años dando la misma clase nunca repetía un examen pero uno podía aprender de cada examen Y al final, cuando gané el, el examen de recuperación, aunque usted no lo crea, ni yo lo creía. Pero lo pasé. Pero lo que les quiero decir es, había que tener perseverancia. Había que demostrar que sí se podía. Porque todas las voces alrededor decían que no lo vas a lograr, te va a aplazar. La mayoría sacaban 1 2 3 cuatro, cinco puntos. Y había que ganar, en esa época era de 51. El 51 era famoso, además. Había que llegar al 51. Pero lo que les quiero decir es, debe haber una voluntad de agarrarlo, de tomarlo. Así son las cosas de Dios. Dios anda buscando los hambrientos y los sedientos. Los que quieren. Hay que pelear por aquello, trabajar día y noche para alcanzar y sacrificar nuestro tiempo, nuestra paz y a veces hasta nuestro sueño. Hay veces de que nos cansamos muy pronto. Hay muchas cosas pasajeras, hermanos, que nos tienen enfrascados en cosas. Pero lo eterno de Dios. No le dedicamos mucho tiempo. Una pregunta, no levanten la mano. ¿Cuántos van al día de la lectura de la Biblia? Yo lo levanto, <risa> porque voy al día. Hoy leí, antes de venir aquí, el primero de abril. Hoy es dos, pero hoy voy a leer el 2 de abril. Pero yo lo que les quiero decir es, tenemos que tener un querer hacerlo, es una batalla cada vez. Y miren, antes tenía ya como, he querido tener 14 días de ventaja a medio año y 15 días al final del año serían 30 días para poder dedicarme a leer otras cosas que yo he visto que son muy interesantes en Dios. O ir subrayando, o ir como yo en la agenda, apunto si alguna cosa es importante, la apunto ahí. Después voy a buscar qué quiere decir en los diferentes versos. Hay quienes de ustedes la vida les parece a veces vacía, Inconsecuente y no tienen metas, hermanos, más que trabajar. Son excelentes trabajadores, pero con Dios, ¿qué diría Dios si les pasara un examen? Si sí llega, pero no aprueba, dijo él. Pero Dios quiere que, que obtengamos. Si usted simplemente vamos a aquello que deseamos con toda nuestra capacidad, fortaleza y sagacidad y fe y perseveranza y confianza, lo vamos a obtener. Pero hay que, les insisto, muchos de nosotros luego votamos el paso. Somos como aquellos que miramos a los otros en el ring, y desde ya entramos al ring, desconfiados que podamos ganar. ¿Mm? Que el otro nos va a ganar. La mayoría de nosotros debemos entrar al ring confiando que Dios nos va a ayudar a ganar. No se dé de por derrotado en la vida. No se contemple. Ah, yo así soy. No, ya no quiero ser así. Ya quiero huir de eso no me está trayendo ningún beneficio ahora si ni la pobreza ni la enfermedad ni el dolor del cuerpo o la mente pueden hacernos desistir de aquello que tanto anhelamos con todas nuestras fuerzas se nos va a dar lo vamos a obtener ¿sí o no? Hermanos, Dios anda buscando personas que digan, sí, yo quiero tener esto. Yo quiero avanzar en esto. Ahora miremos los árboles. En Génesis 2.2 dice que había el árbol de la vida. En Génesis 2.2, vamos ahí. acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo sobre toda la obra que hizo. Y bendijo Dios, el verso 3, el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta que había terminado que hizo Dios, reposó. En cambio, nosotros queremos vivir en reposo, ¿sí o no? Y que la obra se haga, pero no es así, hermanos. <risa> bueno, pero Dios anda buscando árboles de justicia, dice Isaías 61, 3: A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Un plantío de Jehová. Algo de los cielos. Algo que los demás digan, que has hecho para tener lo que tienes? Ha hecho un esfuerzo. y he dedicado tiempo. decía un hermano del pastor Marvin decía es que es un despiadado espiritual ¿qué querés decir con eso? le dije yo. mira me dijo cualquiera venga que yo he oído porque él si iba a ir a a otra iglesia iba a compartir, y vamos Hermanos, con, daba una introducción y daba un mensaje, pero la mayoría de la gente no entendía el mensaje. Entonces venía él y lo empezaba a desmenuzar. Tan desmenuzado que después decían, sí, ahora sí entendemos. Pero él decía, es un despiadado porque se la sabe. Ahora un día le pregunté yo, ¿cuánto tiempo has dedicado a esto? Y él me dijo, toda mi vida. La he dedicado a buscar de Dios. Toda mi vida. A la edad de 19. Él dice que a la edad de cinco o seis años conoció al Señor. Y todo el tiempo él vivía leyendo y leyendo y leyendo. Entonces, queremos ser prosperados en Dios. Y que nuestra hoja no caiga. Que seremos plantados junto a corrientes de aguas. Que damos nuestro fruto a su tiempo y toda nuestra hoja no cae. Y todo lo que hagamos prosperará. Amén. Las llanuras ahí, el arrabá en el hebreo, Deuteronomio 3.17. Era un límite entre el lago de Genezaret y el mar Salado, al pie de la ladera de Pisga y al oriente. Ahí, hermanos, está en Josué 3.16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando usted lee ese pasaje, cómo Dios los hace pasar por ese río, y separa para el río, y pasan, usted dice, bueno, ¿Qué pasó aquí? Dios tenía que soplar y separar el río para que ellos pudieran pasar. Pero ¿cuántos de los que pasaron el río se dieron cuenta lo que Dios había hecho? Muy pocos. Josué nada más. Pero hermanos, Dios está haciendo maravillas y quiere hacerlas porque dice de que el mar los ríos habían llenado la llanura de Sodoma y Gomorra pero llegó el día que Dios estableció su juicio contra Sodoma y Gomorra y en lugar de dar vida ese río ya no sale agua que da vida sino da muerte cualquier cosa que ese río Quiere irrigar otras cosas. Da muerte a la llanura. Ahora, los dos arroyos. Sabían ustedes que cuando Jesús se paró en la fiesta de los tabernáculos y el sacerdote estaba vaciando dos cántaros, simbolizando el río Jesús se paró y el famoso pasaje de Juan capítulo 7 y dijo el que tenga sed venga a mí que beba de su interior correrán ríos entonces los discípulos estaban uno por un lado y otro por el otro lado diciéndole maestro ahorita no es el tiempo de hablar porque ahorita el único que debe hablar es el sacerdote. Entonces tú la estás haciendo aquí. ¿Qué va a pasar? Pero el Señor tenía el río que el sacerdote estaba simbolizando. Él tenía el río en su vida. Entonces, dice Zacarías 14:8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. La otra mitad del mar occidental en verano y en invierno. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído últimamente noticias de Israel? muy pocos, casi nadie. Ahorita está surgiendo en Israel un río que no saben de dónde viene. En las unas laderas ha empezado a brotar el agua y se ha vuelto un río porque Israel necesita el agua para irrigar todo lo que tiene de sembrados y todo. Entonces, creemos nosotros que Dios puede hacerlo, sí. Dios en esta tierra que tú tienes, en la que yo tengo, puede poner sus ríos. Amén. Y queremos terminar. con el pasaje de Daniel 4.2, vamos ahí por favor, Daniel 4.2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene, es bueno que yo declare los milagros y las señales que el Dios Altísimo. ¿Por qué no pones ahí tu nombre? que ha hecho Dios conmigo. Quiero contarles para terminar el testimonio de un joven. Este joven tiene nueve años de haber padecido un problema de un ataque al corazón que lo dejó de uno de los lados de su cuerpo y su, una de sus piernas, con problemas serios de no poder sostenerse en pie si no es con un bastón. Él es un joven que es un predicador y un predicador ungido de Dios. Un predicador, hermanos, que nos contó un incidente porque su esposa, una noche antes, él fue a una cuestión que le invitaron para que él y su esposa compartieran con los indios norteamericanos, una, unas pues, mujeres que tienen mucho dinero en Estados Unidos, que están invirtiendo en los indios americanos. Entonces, un día compartió él y otro día compartió la esposa y un montón de predicadores durante 15 días. Entonces, la noche antes de irse para ahí, la esposa soñó y Dios le habló que iba a levantar a ese joven con todas sus facultades. Y dice él que la esposa fue fiel y se lo contó y dijo él, si lo he estado esperando. Porque todas las amistades que son predicadores dicen que él no tiene fe. Todos se le acercan y le dicen que quieren orar por él. Pero al final le resultan diciendo, no, no tenés fe. Por eso no sanas. Por eso no tienes sanidad. Entonces, muchos de los que hay, que él consideraba sus amigos, le han dado las espaldas. No quieren nada con él porque es un hombre que predica y que Dios se mueve, pero en su vida no se movía. Pero la esposa soñó que Dios lo dio a levantar. Y estando en la campaña, él, la pianista, estaba tocando y de pronto la pianista se levantó y fue hacia donde él estaba y le dijo, el Señor dice y le empieza a relatar que te va a levantar, que te va a sanar, que va a poner en ti de nuevo todas tus facultades. Ya no andarás. Porque le digo, miren, la mujer tenía una visión de Dios. Le dice, es que tú en tu casa das pasitos, ¿verdad? Sí, doy pasitos. Muy despacio, pero doy pasitos. No, pero el Señor me muestra que vas a caminar. Que vas rápidamente. Antes de contarte a su papá, llamó a su tía, él es hijo de una hermana de Meli. Pero cuando no lo contó, la gloria de Dios cayó ahí en el cuarto. Y nosotros sabíamos que era de Dios y que Dios iba a ser. Pero para darles una muestra, hasta su mismo papá, que es el pastor de él, que lo vio entrar un día a la iglesia, empezó a decir, pobrecito mi hijo, se va a morir inválido no va a poder caminar. Si tiene una emergencia, no puede correr. Pobrecito. Entonces él se acercó a su papá y le dijo, papá, el Señor me muestra lo que está diciendo, pero yo tengo fe que voy a sanar. ¿Y por qué? Porque Dios me va a usar. para ayudar a otros y ya no tendré de nada que orgullecerme de, de nada que yo diga porque le dijo la predicadora pero dice el Señor que no lo va a hacer mañana ni pasado tardarás un año en ir dando pasos y pasos pero al cabo del año, tú serás alguien que corra y se asombrarán. Porque él es conocido ahí en el área de Los Ángeles como un predicador. Pero nosotros lo creímos. Y nosotros queremos ver también en la vida de Natán, Castro, un milagro pero estamos orando en la mañana, a mediodía y en la noche, que Dios haga algo en Natán de los cielos, porque es casi similar a lo que le pasó a Sara, lo que les conté con respecto a un milagro, el pie de Natán está casi destruido, pero Dios es un Dios, de sanidades y es un dos de milagros. Señor, que querramos caminar en las aguas en las fuentes que tú tienes para nosotros, Señor. No hay, Señor, cosa imposible para ti. Señor, porque donde entre en tu río, Señor, habrá sanidad porque tú lo has dicho, Señor. Porque el río más precioso, Señor, es el río que viene de tu presencia y que nosotros vamos a tener si somos fieles en buscarte. Gracias por tus palabras. Gracias por los milagros que ya estás haciendo en la vida de Natán, en la vida de Melvin, Señor, en la vida de muchos que tú vas a levantar en medio de esta generación, Señor, para que sean instrumentos de la gloria de Dios en medio de los pueblos.
1: Pónganse de pie, hermanos. Que tu río caudaloso nunca cese de fluir. buscaré
0: Danos hambre, danos sed, danos, Señor, que nuestro corazón se rinda cada mañana, cada tarde, que tengamos
1: experiencias como el Dios de, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivo, el Dios de Lázaro, Señor, llena, Señor, tus vasos. Mm.